0: Ja. Also ein kleines Wort zur Rolle Deutschlands, Deutschlands, das ähm, im Vergleich zu England und Frankreich den Kapitalismus bei sich ein bisschen spät eingeführt. Und es hat deswegen auch erst nach seiner Reichsgründung 1871 angefangen, sich seinen Platz an der Sonne zu erobern, sprich nach Kolonien Ausschau zu halten, in einer Zeit, in der die Welt aber dann schon dummerweise weitgehend aufgeteilt war. In China hat es sich deswegen eigentlich nur noch eine Hafenstadt aneignen können. Qingdao heißt die. Heute ist Qingdao vor allem ein bekanntes und beliebtes Bier in China. Bier, genau. Das ist so ein kleines Relikt der deutschen Brauereien, die damals gegründet wurden. Und dann kommt jetzt noch ein weniger lustiger Teil. Also man war jetzt sozusagen gerade überhaupt erst in China angelandet. Und dann hat man gleich beim Aufstand der Boxer, die Boxer, das war so eine Bewegung zur chinesischen Selbstverteidigung, und die haben zunächst mal einen antichristlichen und dann allgemein fremdenfeindlichen Aufstand losgetreten. Und da haben aber dann die deutschen Truppen gleich die Führung der alliierten Kräfte übernommen und haben da eine Niederschlagung organisiert mit wirklich ungemein brutalen Gemetzeln. Unter anderem wurde dabei auch der Sommerpalast des chinesischen Kaisers niedergebrannt, der damals als der schönste Garten der Welt galt. So viel mal zur deutschen Tätigkeit in China.
1: Wir hatten am letzten Donnerstag ein Gespräch mit Jürgen Zimmerer über den Völkermord an den Herero und Nama. Und da wurde auf jeden Fall klar, dass wenn Deutschland eine Sache kann, dann ist das auf jeden Fall. Der Kaiser war bis 1911 an der Macht wurde dann geputscht und da kommt dann quasi eigentlich schon davor, kommt die sogenannte guomindang bewegung auf den Plan. Du hast ja schon ein bisschen erklärt, in welcher Situation China sich dann befand. Es gab zahlreiche Krisen, Handelskriege, tatsächliche Kriege, Auseinandersetzungen, Aufstände, die niedergeschlagen werden mussten. Und 1911 wird der Kaiser geputscht, 1912 kommt die Guomindang an die Macht und nennt sich quasi die Nationale Volkspartei Chinas. Und die bleibt ja tatsächlich auch bis zur Gründung der Volksrepublik bis 1949 an der Macht. Was hat es mit dieser Bewegung oder Partei auf sich? Was war ihre Ideologie, meinst du? Wie können wir die verstehen? Also woher kommt die? Was ist der Kontext? Und was waren ihre Ziele eigentlich?
0: Ja, also nach dem, was wir jetzt alles schon besprochen haben, kann man sich ja vorstellen, dass China am Ende des 19. Jahrhunderts insgesamt in einem völlig desolaten Zustand war. Die alten, sozusagen fürsorglichen Funktionen der chinesischen Herrschaft, die haben nicht mehr funktioniert. Es gab jede Menge Rebellen, es gab Räuber, es gab Aufstände in ganz großer Zahl. Militärische Auseinandersetzungen des Landes in dieser Zeit sind reihenweise verloren gegangen, gegen England, gegen Russland, gegen Japan. Und immer mehr wurden die Zumutungen dieser Ausländer gegen das Land. Und in dieser Situation, da haben vor allem aus den militärischen Niederlagen des Kaisers, haben verschiedene chinesische Kräfte sozusagen gelernt, den Schluss gezogen, dass man irgendwie eine ganz andere Art von Wirtschaft und Staat braucht, um als Land wieder erfolgreich bestehen zu können und vor allem diese verhassten Ausländer irgendwie loszuwerden. Gut, jetzt hat es dazu einige... Putschversuche, ich glaube zehn oder elf oder sowas, gegen die regierenden Manchus gegeben. Und 1911 war dann der erste erfolgreich. Der Kaiser wurde erfolgreich weggeputscht und ins Asyl geschickt. Im Jahr darauf wurde von Sun Yat-sen, einem chinesischen Arzt, eine Partei gegründet, die Guomindang-Partei. Und die hatte dann, wenn man es grob zusammenfasst, das Programm einer nachholenden Entwicklung also eine kapitalistische Wirtschaft in Gang zu bringen und sowas wie einen bürgerlichen, republikanischen Staat zu gründen. Jetzt ist das natürlich so, dass die europäischen Kolonialmächte, die damals China ausgeplündert haben, nicht aus Respekt vor so einem schönen Programm, so einer bürgerlich-republikanischen Partei, die so werden wollte wie sie, auf die Ausplünderung jetzt ihrer Besitzung in China verzichtet haben und diesem neuen Staatswesen so eine Art Starthilfe gegeben haben. Die haben im Gegenteil mit ihrem Zerstörungswerk natürlich munter weitergemacht. Und Sun Yat-sen ist mit seinen Anfragen um Kredite und Unterstützung bei sämtlichen westlichen Mächten, auch den USA,
1: abgeblitzt.
0: Die waren zwar keine Kolonialmacht, wohl aber eine Handelsmacht in China, sozusagen im Gefolge der anderen sind die da gesegelt. Nachdem er bei all denen abgeblitzt war, hat er sich dann an die junge Sowjetunion gewendet. Und da hatten ja 1917 die russischen Revolutionäre gesiegt. Also dass keiner mit der Guomindang und ihrem Programm sozusagen zusammenarbeiten wollte, das hat jetzt negativ eine Zusammenarbeit der Sowjetunion und der Gou Mindang begründet. Und die sah dann so aus, dass deren Führungsstäbe in Moskau ausgebildet worden sind. Shankar Scheck, beispielsweise, der spätere Führer nach Sun der ist dort ausgebildet worden. Und dass auch tatsächlich diese Partei mit Waffen aus Russland, aus der Sowjetunion ausgestattet wurde. Innenpolitisch ist die aber durchaus erfolglos geblieben. Und zwar weil sie meines Erachtens nach gewissermaßen notwendig, ganz beschränkt agiert hat. Also um eine kapitalistische Wirtschaft einzuführen, da wäre vor allem eine Beseitigung der großen Grundbesitzer nötig gewesen und eine Landreform. Und das hat auch eigentlich jeder gewusst in der damaligen Situation. Die Partei selbst hat es eigentlich auch gewusst, wollte das aber letztendlich dann doch nicht durchsetzen. Ja, warum? weil sie selbst zum großen Teil von solchen Grundbesitzern getragen war beziehungsweise mit ihnen verbandelt war. Und der, der Um- und der Aufbau der neuen Ordnung durch Reformen irgendwie wirtschaftlich und politisch, der ist deswegen im Grunde genommen immer in irgendwelchen ziemlich halbherzigen Ansätzen stecken geblieben. Mit anderen Worten, der chinesische Staat, der ist in der Folgezeit, in den Folgejahrzehnten eigentlich im Innern überhaupt nicht unumstritten gewesen. Dem ist es nicht mehr gelungen, sowas wie ein Gewaltmonopol aufzubauen und eine staatliche Ordnung, schon gar nicht jetzt eine kapitalistische Ordnung, in Gang zu bringen. Es gab einfach einen Haufen an separatistischen Gegenbewegungen aller Art. Es gab Warlords, die über verschiedene Provinzen das Sagen hatten und so weiter. Also ein ziemliches Bild von Staatszerfallung, Heute würde man sagen Failing State. Das war das, was da eigentlich zustande gekommen ist.
1: Die Kuomintang als die nationale Volkspartei Chinas, es gibt da eine Frage. Gab es einen Einfluss des westlichen Faschismus auf die Entwicklung der Kuomintang? Also war das irgendwie, es ist eine nationalistische Partei gewesen, war das eine faschistische Bewegung oder ansatzweise oder eher nicht?
0: Also äh, zu Beginn war sie überhaupt nicht faschistisch, sondern sie war da bürgerlich-republikanisch in einem gewissermaßen ganz idealistischen Sinn. Die Vorstellung, ja, wir müssen das so machen wie diese Länder, die gegen uns doch so erfolgreich gewesen sind, dann guckt man, so lernen ja Staaten oder Staatsmänner sozusagen voneinander, dann guckt man einfach in diese Länder und sagt ja, was haben die denn? Aha, die haben sowas wie Fabriken, die haben aber auch sowas wie ihre Großgrundbesitzer, eben, die haben sie entmachtet. Die haben freies Gewerbe in ihren Städten zugelassen. Die haben sowas wie, was weiß ich, ein Parlament, dem bereits die bürgerlichen Interessen vertreten werden können. Ja, so müssen wir das alles machen. Jetzt kann man aber sagen, ja, wenn man das so machen will, dann setzt das aber im Grunde genommen eben alle diese Reformen schon voraus die man aber gar nicht hinkriegt, weil man ja als gesellschaftliche Kräfte nach wie vor mit genau diesen Großgrundbesitzern, mit den paar Handelshäusern, die es bereits gegeben hat und vielleicht auch Fabrikbesitzern, die inzwischen da schon existiert haben, weil man mit denen eben eng verbunden war und auch noch mit ausländischen Kräften, zum Beispiel Japanern, eng verbunden war. Also, wie ich eben schon gesagt habe, die Reformen der Mindang bleiben einfach permanent halbherzig, und das macht natürlich auch bringt große Unzufriedenheit im Volk hervor. Inzwischen hat sich ja auch die KP, auf die kommen wir ja gleich zu sprechen, auch schon gebildet. In dieser Situation hat sich jetzt diese Partei selber irgendwie mal erklären wollen: Ja, warum ist das eigentlich so? Woran liegt es denn, dass wir unser im Prinzip doch ganz tolles Programm, eigentlich nicht so durchsetzen können. Warum wird da draus nichts? Und ihre Erklärung, die war jetzt faschistisch. Die ging nämlich jetzt, das ist wirklich der Übergang, eigentlich sozusagen ganz ähnlich wie das Hitler-Deutschland, der staatliche Erfolg, der liegt eigentlich daran, dass es uns nicht gelingt, im Innern alle Leute hinter das Staatsprogramm zu kriegen. Und wer ist daran vorwiegend schuld? Die Kommunisten. Damit hatte die Dank partei ihren Sündenbock gefunden und hat vor allem jetzt ihr Erfolgsmittel darin gesehen, diese Kommunisten, wir kommen gleich darauf, wie seltsam das ist, weil die Kommunisten mit ihnen in der Volksfront verbündet waren. Ne? Ja, ja. Aber von daher, das war jetzt ihr faschistisches sozusagen Offensivprogramm, diese Kommunisten müssen beseitigt werden, damit dieser Staat endlich eine erfolgreiche Geschichte wird.
1: Was dann auch in massiven Massakern ausartete, aber genau, dazu kommen wir ja, wahrscheinlich gleich. Ja. Also gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. 1921 gründet sich die KP Chinas. Und mhm. die ist natürlich motiviert durch was in Russland passiert ist in äh, 1917, 1918, durch die Revolution dort. Und anfangs, so wie du das auch gerade schon beschrieben hast, steht die KP mit der Guomindang noch nicht in dieser extremen Antagonie. Also die sind noch nicht sich am Bekämpfen. Und die Sowjetunion spielt da auch noch eine Rolle. Vielleicht kannst du uns das mal einfach diese drei Player erläutern, wie die zusammenhängen und wie sich diese Beziehungen dann auch entwickelten bis zu dem Bürgerkrieg, der ja dann 1949 auch in der Gründung der Volksrepublik Chinas durch Mao Zedong endete. Und damit ist das auch schon unsere Absprungfrage in die nächste Folge hinein, dann bitte noch einmal zu Renate.
0: Ja, also die Kommunistische Partei, du hast es glaube ich schon gesagt, wurde 1921 gegründet, also genau vor 100 Jahren. Das haben wir in diesem Jahr, ist ihr 100. Geburtstag auch gefeiert worden. Die wurde von so einer Handvoll Intellektueller gegründet, genau gesagt von 13 Leuten, die 57 Mitglieder vertreten haben. Und heute hat diese Partei 80 Millionen Mitglieder. Also vielleicht sollte man als linke Kleingruppe die Hoffnung nie aufgeben. Muss man vielleicht jetzt mal kurz beiseite lassen, was ihr Programm heute ist, aber na so. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, also warum kam es überhaupt zur Gründung dieser Partei? Da hatten die Chinesen im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Entente gekämpft, also Seiten Englands und Frankreichs. Wir hatten 140.000 Leute dahin geschickt, die Schützengräben gegraben haben, für die Franzosen vor allem. Danach waren in China extrem viele Leute stinksauer darüber, dass die Kolonialmächte ihren Besitz in China nach dem Krieg und nach dieser Hilfe, nach dieser Unterstützung durch das Land nicht aufgegeben haben. Außer Deutschland. Das wurde vom Versailler Vertrag dazu gezwungen. Und dessen Besitz wurde dann aber an Japan übertragen. Also es gab einen Haufen auch patriotischer Gegenwehr und die Gründung der KP kam aus diesen Strömungen raus, die sich dann eben mit der ersten sozialistischen Revolution in der Sowjetunion ermuntert gesehen haben, sowas da auch in China zu machen. Jetzt kann man aber festhalten, dass die Sowjets in Moskau trotz ihrer allgemeinen Sympathie, die sie für diese KP-Gründung natürlich hatten, gar nicht so unbedingt begeistert waren. Warum? Also die Sowjets standen auf dem Standpunkt, dass für ihr eigenes Überleben nach den Bürgerkriegen und nach den Interventionen der Jahre zuvor das Allerwichtigste für sie eine ruhige Ostgrenze, die Ostgrenze zu China ist ja ewig lang, ich glaube 1.700 Kilometer oder sowas, dass sie auf eine ruhige Ostgrenze angewiesen sind. Und deshalb wurde jetzt dieser neu gegründeten KP von der Komintern mitgeteilt, dass in China eigentlich jetzt keine sozialistische Revolution ansteht, sondern erstmal eine bürgerliche. Und die KP, dieses verschwindend kleine Grüppchen, die solle sich jetzt mal gefälligst mit der Guomindang verbünden, die ja für das bürgerliche Programm stand. Und mit denen eine Volksfront bilden. Und auf diese Art und Weise sollte also jetzt mit einer wirklichen, schon existierenden Kraft dafür gesorgt werden, dass die junge SU eine sichere Ostgrenze gekriegt hat. Wenn man das beurteilen will, kann man natürlich sagen, das Bedürfnis nach einer sicheren Grenze, das kann man der SU echt nicht übel nehmen. Es ist allerdings schon ein bisschen was anderes, daraus erstens sowas wie ein Gesetz zu machen das eine angeblich historisch-materialistisch korrekte Reihenfolge von Gesellschaftsetappen formuliert und vor allem die Kommunisten zu ziemlich seltsamen Partnerschaften zu animieren. Denn jetzt ist tatsächlich das passiert, was Nadim eben schon angedeutet hat. Die Kommunisten sind eingetreten in die Goumin partei haben sich für die Volksfront stark gemacht sind dann auch ihrerseits relativ rasch gewachsen. Und genau das hat den Führer dieser gu partei 1927 dazu veranlasst, diese Kommunisten, die ihm da in seinem schönen Volksfrontbündnis die Oberhand zu gewinnen schienen, eliminieren zu lassen. 40.000 von 60.000 Leuten wurden wirklich umgebracht. Und jetzt der Hammer. Nicht mal das hat die sowjetische Führung eigentlich umdenken und ihren Fehler bedauern lassen. Was kann man daran lernen? Das Bedürfnis nach Sicherheit ihrer Grenzen, das war auf alle Fälle gegenüber der eigentlich ständig beschworenen internationalistischen Solidarität und sowas einfach das wesentlich stärkere Moment. Und das haben jetzt nach der chinesischen KP, die war da eigentlich der erste Fall dafür, haben das noch einige Kommunisten auf der Welt zu spüren bekommen.
1: Und auch China immer wieder im, in den laufenden Jahrzehnten dann. Ja.
0: China auch noch mehrmals. Also ja. das kann wir jetzt auch gar nicht alles nochmal aufrollen. Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass Mao Zedong, der war ja einer der Überlebenden, der hat sich dann nach dieser Erfahrung entschieden, nicht mehr unbedingt auf die Ratschläge aus Moskau zu hören. Und hat sich auch eine andere als die damals orthodoxe Strategie, proletarische Revolution, hat er auf die Bauern als revolutionärer Kraft gesetzt. Und hat sich dann auf seinem langen Marsch erstmal vor der Guomindang, die weiterhin, wie gesagt, mit der Sowjetunion verbündet blieb, in Sicherheit gebracht. Ja, also das Ende der Geschichte nach mehreren Wiederholungen im Prinzip mit genau demselben Ausgang, bei denen immer wieder die KP von der Guomindang sozusagen massakriert wurde. Am Ende konnte Mao, weil er einfach größere Teile der chinesischen Bauern für sich gewinnen konnte und größere Teile der chinesischen Patrioten, weil die Kommunisten sozusagen viel entschiedener gegen Japan, die damalige Besatzungsmacht, gekämpft haben als die Kuomintang. Weil er das hingekriegt hat, wurde er am Ende dann tatsächlich von Stalin irgendwann mit Waffen versorgt, die die Rote Armee den Japanern abgenommen hatte. Und dann kam es zum Showdown, zum finalen Bürgerkrieg zwischen Chiang Kai-shek und den Mao-Truppen. Und obwohl die Truppen von Chiang Kai-shek durch die USA die China natürlich für sich gewinnen wollten, wesentlich besser ausgerüstet waren und äh, zahlenmäßig glaube ich dreifach überlegen waren, hat sich der gute Mao dann letztendlich durchsetzen können, wie gesagt, weil er eben Bauern und chinesische Patrioten für sich gewonnen hatte. In Shanghai chek ist dann übrigens nach Taiwan übergesiedelt mit der chinesischen Staatskasse dabei und das ist übrigens auch noch mal interessant das bildet den Ausgangspunkt der heutigen Spannungen zwischen China und Taiwan. Und wer dazu was lesen will, den kann ich auf einen Artikel bei Telepolis hinweisen, den ich da vor kurzem zugeschrieben habe.
1: Ja, was ich interessant finde, ich habe, als ich jünger war, habe ich ziemlich viele Kung-Fu-Filme aus Hongkong geschaut. Vor allem so, ja, ist ein bisschen ein lustiger Punkt jetzt, aber vor allem so aus den 70 ern und 80er Jahren. Und in den unterschiedlichen Settings mit den unterschiedlichsten Schauspielern gab es in diesem Hongkong-Kino sehr, sehr oft diese Figur des Sun Yat-sen als der Held. Ja? Mhm. Und, und vor dem Hintergrund, dass Hongkong natürlich eine Enklave war, eigentlich, eigentlich eine, West eine, eine britische Enklave war, und dort das Kino definitiv auch zu großen Teilen antikommunistisch organisiert war, ist es immer wieder interessant, wie die Kuomintang und Sun Yat-sen als die Helden des späten 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts von Hongkong immer wieder stilisiert wurden. Deswegen war das super interessant, mal die andere Seite der Geschichte zu haben.
0: Kleine Anekdote. Darf ich noch eine ja. kleine? Ja. Das ist jetzt eigentlich interessant. Sun Zen im Prinzip als Antikommunisten ähm, sich darauf zu berufen, ist gar nicht so einfach. Weil, soweit ich weiß, ist seine Witwe mit der kommunistischen Partei ziemlich einig gewesen und hat gegen die Chiang Kai-Shek-Linie und so weiter da agiert.
1: Nee, in der Tat, es ist richtig. Also ich würde auch nicht sagen, dass die Filme Sun yat sen als einen Antikommunisten dargestellt haben, sondern eher so als so eine Art Nationalheld. Dass das, glaube ich, in einem kommunistischen China, vor allem auch in dem Mainland-China-Kino, du das so nie gesehen hättest, sondern dass das etwas war, was wirklich nur in Hongkong so möglich war. Ja. Kommen wir also jetzt zur kommunistischen Partei und zunächst einmal zu Mao. Wer war eigentlich Mao? Wo kam er her? Wie war er ausgebildet? Und vor allem, inwiefern war er wirklich marxistisch ausgebildet? Hat er einen Bezug zum Marxismus und was, waren die, was war dieser Bezug?
0: Ja, also Mao, der war Kind einer Bauernfamilie. Einer Bauernfamilie. Zunächst mal sozusagen ganz normale Familie in einer zentralchinesischen Provinz, Hunan.
1: Soll heißen
0: Hunan. Und sein Vater hat es durch viel Arbeit und Anstrengung zu ein bisschen Wohlstand gebracht. Und nach den Plänen dieses Vaters sollte der kleine Mao weiter sozial aufsteigen. Und das war in China damals vor allem durch erfolgreichen Durchgang durch die Schulbildung möglich. Und entsprechend wurde also Mao den Lehrern anvertraut. Aber der kleine Mao, das war irgendwie ein ziemlich rebellisches Kind. Der hat den Stoff in der Schule langweilig gefunden. Der fand seinen Lehrer autoritär und grausam. Und seinen Vater übrigens auch. Das hat ihn aber nicht gegen Bildung überhaupt aufgebracht. Das ist vielleicht schon mal ein erster interessanter Punkt. Er hat sich dann selber eine modernere Schule ausgesucht, eine, die schon im Prinzip an westlichen Bildungsmomenten orientiert war. Und er hat sich auch vieles im Selbststudium beigebracht. Und gleichzeitig ist er bei diesen Schulen in der Stadt bereits mit Linken, mit vielleicht ersten Kommunisten Chinas in Kontakt gekommen. Der junge Mao war dann Grundschullehrer und als solcher hat er sich auch für Volksbildung eingesetzt und dabei aber auch immer weiter politisch radikalisiert. Vor allem, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, angesichts der schäbigen Behandlung, die China nach dem Ersten Weltkrieg durch die europäischen Staaten erfahren hat. Die Hoffnungen auf Rückgabe der halbkolonialen Besitzungen haben sich zerschlagen, und viele Leute in China extrem empört. Die Oktoberrevolution in Russland, die war ja 1917 gewesen, die war in China für wirklich viele zum Vorbild geworden. Leute aus bürgerlichen Kreisen, Intellektuelle, merkten an der Politik der Kuomintang-Partei, die bürgerliche Partei, die den Kaiser abgelöst hatte, die merkten, dass China jetzt eine Republik war, und dass es ansonsten aber nicht wirklich vorwärts ging mit dem, was sie sich unter einer Modernisierung des Landes vorgestellt haben. Als Beispiel, dafür hatten sie ja die kapitalistisch entwickelten Staaten Europas, auch die USA oder Japan, gegen das China ja auch eine militärische Niederlage erlitten hatte. Zurück zu Mao. Wenn wir uns mal einen Moment in diesen jungen Mao reindenken. Wie hat sein Land für ihn eigentlich ausgesehen? Eine Unmenge armer Bauern, ungebildet, verwahrlost, untertänig, schicksalsergeben. In den Städten war er auf eine gelehrte Elite getroffen, die sich allerdings den Traditionen verpflichtet sah und wenig ändern wollte. Dazu Grundbesitzer, Besitzer, die vielleicht auch gerne wieder ein mächtigeres China gehabt hätten, aber auf keinen Fall auf ihre Privilegien verzichten wollten. tue ja. Wo mir Dank, den ich bereit war, die sprichwörtlich alten Zöpfe abzuschneiden. Das war ja in China dieser Zeit so, dass alle noch Zöpfe hatten und der junge Mao hat sich den übrigens mit seinem Freund zusammen abgeschnitten. Politisch hieß das, mit den Grundbesitzern zu brechen und eine Landreform einzuleiten. Der Schluss daraus hieß, eine Revolution ist nötig. Und das hat nicht nur der junge Maus. So zugesehen. Aus dieser Unzufriedenheit heraus wurde dann 1921 die Kommunistische Partei gegründet und fand sehr schnell viele Anhänger. 1925 hatte sie schon 60.000 Mitglieder. Und du hast ja nach Maus Auseinandersetzungen oder Bezug zum Marxismus gefragt. Also da würde ich eigentlich sagen, da ist ganz entscheidend für seine weitere Entwicklung, dass ihm bei der Beschäftigung mit den marxistischen Schriften und der jungen Sowjetunion eigentlich immer weniger eingeleuchtet hat, dass die Revolution, die er in China für nötig hielt, eine proletarische sein sollte. China war ja ganz weitgehend noch ein Agrarland. Fabriken... Und Arbeiter gab es nur relativ wenige in Hongkong, Shanghai, an der Ostküste. Und Maos Konsequenz ab Mitte der 20er Jahre hieß deshalb Aufwiegelung der Bauern. Gründungen von ländlichen Sowjets. Das waren sowas wie bäuerliche Räterepubliken in den chinesischen Provinzen. Und weil das eine sehr praktische Attacke gegen Teile der dortigen Grundbesitzer war, deren Land enteignet wurde, hat er sich darüber auch mit der guomindang partei angelegt, bei der er übrigens Mitglied war. Das war ja die Volksfrontpolitik. Ja. Und er hatte ständig Auseinandersetzungen mit der Komintern, dem Internationalen Verband der Kommunisten, beziehungsweise der Führung der Sowjetunion, die seine Linie überhaupt nicht gut fanden. Die wollten mehrheitlich eine sozusagen klassische proletarische Revolution und waren der Ansicht, dass China, dafür auch erstmal eine weitere Entwicklung Richtung Kapitalismus machen sollte. Dass Mao sich überlegt hat und dann auch so gehandelt hat, dass eine Revolution in China eine Bauernrevolution sein sollte. Das war gewissermaßen der erste Bestandteil der Sinisierung des Marxismus. Sinisierung.
1: Damit ist gemeint, Anpassung dessen, was bis dahin als Marxismus gegolten hatte auf die chinesischen Verhältnisse.
0: Also eines Marxismus mit chinesischen Vorzeichen.
1: Ja, ich meine, weil ursprünglich, also muss man ja auch sagen, das war ja auch ähnlich in Russland, war eigentlich China so aus damaliger sozialistischer Sicht oder aus Sicht der meisten Kommunisten. ein alles im Sinne von vorbürgerliches Land. War. Da gibt es ja diese Vorstellung aus dem historischen Materialismus, dass es so verschiedene Etappen gibt, die ein bestimmtes Land durchlaufen muss, bevor es überhaupt in die Möglichkeit, ja wirklich wortwörtlich zu den Möglichkeiten kommt, zu den Produktivkräften kommt, die es braucht, um dann eben in den Sozialismus überzugehen. Und in China gab es ja diesen Kapitalismus eigentlich noch gar nicht. Darüber haben wir ja letztes Mal auch geredet, dass der auch noch gar nicht wirklich das gesamte Land durchdrungen hat, richtig? Mhm. Wie würde es dann also das frühe Programm der Kommunistischen Partei charakterisieren? Inwiefern unterschied sich dieses Programm von dieser Partei, von den anderen kommunistischen Projekten seiner Zeit. Und du gehst ja dann in deinem Buch vor allem auf, du nennst das, theoretische Fehler ein, die diese Partei quasi aus marxistischer Sicht begeht und die dann auch die Basis, in deiner Erörterung die Basis für das Scheitern dieses kommunistischen Projekts stellen. Du redest da vor allem über den chinesischen Bezug auf den Nationalismus und den Staat. Kannst du dazu vielleicht mal etwas ausführen?
0: Ja, die Sache mit dem Scheitern ist vielleicht sozusagen ein bisschen hart formuliert. Es gibt ja auch Leute, die sind der Auffassung, Hoffnung, dass es gar nicht gescheitert ist, sondern dass ja. das heute überhaupt der erste erfolgreiche Sozialismus der Weltgeschichte ist. Und es hört sich auch so, sagen wir mal, etwas deterministisch an. Das würde ich gar nicht annehmen. Aber um jedenfalls klarzustellen, was ich dazu denke, würde ich ein bisschen was sagen über die Vorstellung der chinesischen Kommunisten zur Nation, zum Verhältnis von Nation und Kommunismus. Und das ist ein extrem ja, wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Da würde ja. ich dann etwas weiter ausholen. Wir haben ja gehört, die chinesische KP wurde in der Situation gegründet, in der China von den ausländischen Mächten ausgeplündert und zum Teil auch wirklich direkt beherrscht wurde. Und daraus hat sie den Schluss gezogen, dass die erste Voraussetzung für alles weitere der Kampf für das Selbstbestimmungsrecht des Volks sein musste. Ihre Parole hieß nationale Revolution Chinas und dann, das ist jetzt wichtig, in dieser Reihenfolge Befreiung der unterdrückten Klassen. Das war neben der eben genannten eine weitere Besonderheit dieser kommunistischen Partei. Die chinesische KP, die hat quasi von Beginn an Befreiung der chinesischen Nation und Befreiung der unterdrückten Klassen gleichgesetzt. Wie gesagt, manche betrachten ist das ein Fehler, der einiges an Folgen nach sich gezogen hat. Und bevor ich den kennzeichne, will ich aber vor allem mal eins vorweg sagen. Wenn wir hier das Programm und die Politik dieser KP untersuchen, dann mag das sicherlich manchen Zuhörer sozusagen klugscheißerisch vorkommen. Wir sitzen hier in aller Ruhe im Sessel und reden über diese Leute, die sich da in einen echt harten Kampf gestürzt haben. Der Entschluss, sich Ausbeutung und Unterdrückung nicht weitergefallen zu lassen, das schlechte Leben nicht fatalistisch hinzunehmen, weil es schon immer so war, weil Konfuzius das so gesagt hat, weil es die kleinen Leute doch immer schwer haben und so weiter, wie all die Rechtfertigungen und Legitimationen bis heute übrigens heißen, das hat echt meine volle Sympathie. Da kann ich wirklich nur raten, in diesem Punkt von Mao und seiner KP zu lernen. Und andererseits kommt es aber eben darauf an, gegen was man sich mit seinem Kampf richtet und was für eine Art von Gesellschaft man im Fall eines Erfolgs einrichtet. Wir haben jetzt ja hier die Zeit, das in aller Ruhe zu analysieren. Der wesentliche Punkt, sich so längst vergangenen Zeiten zuzuwenden, ist ja übrigens Fehler, die damals gemacht wurden, möglichst nicht nochmal zu machen. So, das war jetzt meine Vorrede zu diesem Punkt. Und jetzt zurück zur Frage. Befreiung der Nation und soziale Revolution. Was ist der Haken, wenn man das in Einsetzt? Es ist ja in der Tat klar, dass jeder, der sich damals an den elenden Zuständen in diesem Land gestört hat und sich mit den Bauern und Arbeitern eine bessere Zukunft erkämpfen wollte, nicht drum kam, die Imperialisten aus dem Land zu werfen. Und trotzdem ist es wichtig festzuhalten, der Kampf um die Souveränität einer Nation, ist was anderes als der Kampf gegen den Grund der elenden Zustände. Die chinesische KP die hat in diesem Punkt eine Menge Nachfolger gehabt, bis heute. Antiimperialistischer Befreiungskampf in der dritten Welt, viele separatistische Bewegungen, diverse Formen von Linksnationalismus. Also auch deswegen geht es nicht nur um einen Fall. Es ist wichtig, in dieser Frage Klarheit zu bekommen. Schauen wir also genau hin. Der Grund, warum Bauern und Arbeiter in China so miserabel lebten, war das Grundeigentum auf dem Land und die beginnende kapitalistische Produktion in den Städten. Wer das ändern und eine Produktion zum Nutzen aller Produzenten einrichten sollte, der musste also diese Eigentumsordnung, diese Produktionsverhältnisse bekämpfen und die Nationalität der Grundbesitzer oder der Unternehmenseigentümer ob das jetzt Japaner waren, Deutsche oder Chinesen, war für diesen Kampf zunächst gleichgültig. Hier ist anders. Wer für das Selbstbestimmungsrecht seiner Nation eintritt, der sieht diese Sache schon etwas anders. Er verschiebt zumindest einen wesentlichen Teil der Krone für das Elend, das ihn stört darauf, dass er unter einer fremden oder fremdbestimmten Herrschaft lebt, dass Ausländer im Land sind. Das Verhältnis zwischen Volk und Staat irgendwie verderben stören. Allgemein gesagt, dass die chinesischen Kommunisten zwischen Nation und Kommunismus mehr oder weniger ein Gleichheitszeichen gemacht haben, das zeigt eigentlich etwas darüber, wie sie beides verstanden haben. Denn der Sache nach, da kommen wir ja, noch dazu, werden an der Stelle Kommunismus und Nation in einen harten Gegensatz zum Sozialismus geraten. Nation ist, kurz und abstrakt gesagt, die Verklärung der Klassengesellschaft mit ihren Gegensätzen und Abhängigkeiten und der dazu nötigen Staatsgewalt mit ihrem herrschaftlichen Zwang zu einer Gemeinschaft. Zu einer Gemeinschaft, die dann geschichtlich oder kulturell zur Schicksalsgemeinschaft verklärt wird. Kommunismus dagegen, das ist die grundsätzliche Kritik, Sowohl am Klassenverhältnis, das für die Mehrheit lebenslange Ausbeutung heißt, wie am Staat, der eine solche Gesellschaft mit seiner Gewalt und seinem Recht zusammenzwingt. Eine Systemkritik mit dem Ziel, durch eine gemeinsame, eben kommunistische, das kommt ja vom Wort gemeinsam, Wirtschaft, die Versorgung aller sicherzustellen. Und klar, ich habe das jetzt hier total kurz gefasst. Wer das näher nachlesen will, dem schicke ich gern das entsprechende Kapitel aus dem Buch, sondern einfach eine Mail schicke ich. Nation und Kommunismus, das sind also eigentlich nicht vereinbare Projekte, wie man heute vielleicht sagen würde. Wenn man sie für vereinbar, ja sogar für zusammengehörend hielt, wie die chinesischen Kommunisten, dann muss man beide eigentlich ein bisschen anders aufgefasst haben. Und in der Tat, die chinesischen Kommunisten, die haben sich unter Nation natürlich nicht diese Verklärung von Klassengesellschaft vorgestellt, sondern Nation ist ja in ihrer verklärenden Absicht nach notwendigerweise etwas dunstig. Und dieses dunstige, das haben sie mit einem linken Inhalt gefüllt. Nation, das sollte für sie in China die Gemeinschaft aller fortschrittlichen Patrioten sein, die sich um die soziale Entwicklung kümmern. Und diese Art und Weise dachte man bis auf ein paar Großgrundbesitzer und Monopolkapitalisten
1: sich der Allgemeinheit anschließen und dem Programm zustimmen.
0: Und unter Kommunismus, kommen wir ja gleich noch zu, da haben sie sich im Groben so eine Wirtschaft vorgestellt, in der die Macht der privaten Eigentümer gebrochen und durch einen fürsorglichen Staat ersetzt wird, der die Gesellschaft entwickelt und versorgt. Und damit haben sie an Idealen angeknüpft, die über die kapitalistische Wirtschaft existieren. Kennt ihr alle, effektive Versorgung und auch den modernen bürgerlichen Staat. Der soll ja laut Selbstdarstellung und Vorstellung für den Dienst am Volk stehen. Und auch die sozusagen an den Idealen von beiden angesetzt haben, da haben Nation und Kommunismus für sie dann zusammengepasst. Und als sie an der Macht waren und ihr Programm in die Tat umgesetzt haben, da haben sich dann allerdings einige Widersprüche, die in diesem Programm notwendigerweise liegen, geltend gemacht. Und das werden wir an einigen Punkten sehen, vor allem auch an der Kampagne vom großen Sprung.
1: Vielleicht ein kleiner Einwurf, einfach nur, weil ich, weil ich mir vorstellen kann, dass es da vielleicht den einen oder anderen Widerspruch gibt. Das Eintreten der Kommunistischen Partei für die Nation und so dieses Projekt der Nation und vor allem der nationalen Befreiung, hat doch die Kommunistische Partei auch zu einem bedeutenden Teil sehr populär gemacht. Insofern, dass es vielleicht sogar ausschlaggebend war, dass sie dieses Projekt gefahren sind, um an die Macht zu kommen und an der Macht zu bleiben. Richtig?
0: Unbedingt. Das ist völlig richtig. Ich glaube, der Mao hat sogar irgendwann auch mal davon gesprochen, dass es für die AKP ein großes Glück war, dass die japanische Intervention kam und die Partei deswegen hm. diesen Punkt attackieren konnte. Also für den Kampf der KP bis 1949, da hat ihr Eintreten für die Nation mit Sicherheit im Wesentlichen, vielleicht sogar den wichtigsten Hebel dargestellt, mit dem sie sich die Zustimmung im ganzen Land verschafft hat. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. In China hat ja der Zweite Weltkrieg zwei Jahre früher, als hier in Europa begonnen, 1937. Der wurde von den Japanern in Asien zwei wäre früher gestartet als vom faschistischen Deutschland hier. Aber ab diesem Zeitpunkt war die kommunistische Partei diejenige Kraft, die trotz massiver Unterlegenheit und erbärmlicher Bewaffnung und trotz der ständigen Versuche der guomindang partei sie auszurotten, dazu vielleicht mal ein interessantes Zitat, die Japaner sind eine Hautkrankheit, die Kommunisten sind ein Herzleiden. So hat es der Vorsitzende der Goumin Mindang, Chiang Kai-shek, äh, formuliert. Ja. Und diese Partei hat sie ja dann in den legendären langen Marsch nach Norden getrieben. Und trotzdem, trotz all dieser Hindernisse, war diese KP eigentlich die Kraft, die den Widerstand gegen die Japaner stringent nach ihren Kräften organisiert hat. Und das hat ihr die Sympathien von chinesischen Patrioten aller Klassen eingebracht. Ganz klar. Ja. Und gleichzeitig hat Maus in dieser Zeit verstanden, die Bauern für sich zu gewinnen, indem seine Volksbefreiungsarmee praktisch gezeigt hat, dass sie auf der Seite des Volks und für dessen Interessen kämpfte. Wer dazu vielleicht was lesen will, habe ich auch mal gerade nachgeguckt jetzt hier für unsere Sendung, der sollte den Bericht des amerikanischen Journalisten Edgar Snow lesen. Roter Stern über China. Das ist ein Buch, wo dieser Journalist, der sein Land ungenügend unterrichtet fand, über diese Roten in China sich zu denen durchgeschlagen hat und lange Interviews mit Mao geführt hat, äußerst interessant zu lesen. Mhm. Ja, 1949 war es dann soweit. Mao hat gewonnen. Chiang kai die Spitze der Kuomintang-Partei und äh, die alten Eliten oder Teile jedenfalls waren nach Taiwan geflohen. Und da sehen wir jetzt eine erste und ganz wesentliche Konsequenz dieser Gleichsetzung von Nation und Kommunismus. Von einem kommunistischen Standpunkt aus, die Eigentumsordnung und damit die Ausbeutung beseitigen, eine gemeinschaftliche Versorgung für alle organisieren, hätte es gar keinen Grund gegeben, das in einem eigenen Staat zu beginnen. Warum haben sich die chinesischen Kommunisten nicht dem Ersten bereits existierenden sozialistischen Land der Sowjetunion angeschlossen, mit dem sie übrigens eine extrem lange Grenze haben. Also, soweit bekannt ist, haben weder Mao noch Stalin darüber auch nur eine Minute nachgedacht. So selbstverständlich war Biden bei allem Beschwören von internationaler Solidarität und Weltrevolution, was sie ja auch alle drauf hatten.
1: Ja. Also das ist so die Kritik an dem an dem Nationalismus, ähm, beziehungsweise an dem Nationalismus der KP. Ein anderer Teil deiner Kritik, der extrem interessant war, den du in deinem Buch auch sehr ausführlich beschreibst, ist die Idee des chinesischen Verständnisses, des sogenannten Wertgesetzes. Und dass die kommunistische Partei eigentlich schon relativ früh in den ersten Programmen damit begann zu propagieren, dass es darum geht, das Wertgesetz in Kraft zu setzen. Was genau meinten die damit? Und warum, meinst du, ist das ein Missverständnis von der Marxischen Werttheorie und deswegen dann auch in Zukunft zu Widersprüchen und Problemen verdammt?
0: Das ist schon wieder eine Frage, die überhaupt nicht einfach und schon gar nicht schnell zu beantworten ist.
1: Ganz kurz bitte, zwei Sätze.
0: Die umgekehrt, aber auch das wieder enorm wichtig ist, weil sie eigentlich den ganzen Kern der realsozialistischen Planwirtschaft betrifft und die Kritik daran zu verstehen, das wäre für Linke heute wirklich ein Hit, denn da kommt raus, dass nicht die Planwirtschaft an sich verkehrt war, sondern eben die besondere Art und Weise, wie die sowjetischen und die chinesischen Kommunisten geplant haben. Das habe ich in meinem Buch ja staatlich geplante Wertproduktion genannt. Okay. Also auch für das jetzt folgende ist klar, dass ich das hier nur äußerst verkürzt wiedergeben kann. Und auch hier mache ich das Angebot, das Kapitel zuzuschicken beziehungsweise noch besser kauft das Buch. <lacht> Gleich. Aber Schritt für Schritt, ich gebe mir Mühe. Zunächst, was ist das Wertgesetz in der Marx-Analyse? Marx analysiert die Ökonomie der kapitalistischen Gesellschaft. Hier läuft alles, das gesamte Wirtschaften, über Kauf und Verkauf von Waren. Alle Wirtschaftssubjekte sind Eigentümer, die am Markt mit dem, was sie haben bzw. herstellen, konkurrieren. Um was konkurrieren sie? Sie konkurrieren darum, möglichst viel Zugriff auf Reichtum zu ergattern. Das ist zunächst mal möglichst viel Geld. Geld ist Reichtum in abstrakter Form, mit dem man auf allen konkreten Reichtum zugreifen kann. Die Produktion aller Dinge im Kapitalismus ist von vornherein auf den Markt bezogen. Hier treffen alle Produkte aufeinander und müssen den entscheidenden Vergleich bestehen. Sind sie als besonderer Gebrauchsgegenstand Be überhaupt nachgefragt? Will das jemand das Zeug? Sind sie verglichen mit den anderen, eventuell gleichartigen Waren, günstig genug? Das heißt, im Normalfall sind sie auf dem allgemeinen Stand der Technik produziert worden, um gekauft zu werden. Man kann sagen, wenn das der Fall ist, dann ist, das ist jetzt ein Marx-Begriff, gesellschaftlich notwendige Arbeit aufgewendet worden. Sie sind werthaltig.